0: Hallå, hallå. Äntligen är vi igång då, Helene. Mm-hmm. Jag och Helen brukar ju samtala väldigt mycket. Vi brukar ventilera, tipsa, gråta, men även väldigt mycket skratt under våra... Veckovisa ibland dagliga Samtal om våran vardag Om diverse saker som har hänt under dagen Och det vi har gemensamt Är att vi båda är mammor till två stycken Underbara pojkar som har autism Och då tänkte vi att Varför inte bjuda in er till våra samtal Våra olika diskussioner Saker som vi går igenom Och vi hoppas att ni vill jona oss Kliva in i vår värld och följa våra resa Genom den här podden Nu ser vi, det är tredje gången gilt.
1: Ja, vi har försökt spela in
0: det här avsnittet, vårt första avsnitt ett exantal antal gånger. Men det har visat att det har varit liksom för långt, för mycket, off topic. Men nu, nu har vi landat lite. Med. Och vi sitter ju på ganska mycket som vi vill berätta, dela med oss. Och prata av oss. Ja men precis. Det är ändå ganska kul att ha någon att ventilera som förstår den mm. Och som kan bli så, men gud ja, jag förstår exakt vad du menar, det här hände mig också. Och nu tänkte vi att varför inte dela med oss.
1: Och göra det ihop.
0: Göra det ihop. Mm. För det är ändå många som brukar fråga oss. Ja men hur har det här funkat och är väldigt nyfikna och intresserade och vill lära sig. Och då tyckte vi att den här podden blir ju perfekt.
1: Mm-hmm. Precis. Och vad är det podden handlar om egentligen? Det är att båda vi har barn, båda vi har eh, pojkar mm. som har fått en diagnos inom autismspektrumet. Mm. Jag heter Helen och min son heter Nathan och eh, har precis fyllt fyra.
0: Och jag heter Dalia och jag har också en son som har fyllt sex. Han har också autism. De har mm. olika nivåer. Mm. Det som är gemensamt är att de är inom spektrumet som är väldigt
1: brett. Vi har ju inte känt varandra så länge. Nej, det har vi inte. Vi träffades genom min kollega slash vän Abir. Mm, som är gift en släkting till mig. Mm. Vi hade påbörjat vår resa
0: med Malik i London. Vi är bott där. Vi kommer också gå in på allt det där på kommande avsnitt. Men i och med att vi påbörjade allting där, så när vi väl flyttar till Sverige så skulle vi fortsätta. Men jag kände mig ganska lost. Visste liksom inte hur allt fungerar, vem man ska vända sig till, vad och hur den enda kontakten jag hade med någon som hade ett barn med en pf-diagnos och då är det inte autism utan han har en annan diagnos det var en släkting till mig som jag brukade faktiskt prata mycket med när jag kände att jag, varför jag man så här och vad betyder det här så hon guidade mig lite om hur det fungerar i Sverige men inte på samma vis som när jag väl flyttade hit och träffade Helen I att vi båda gick hos samma BVC. Mm. Så på den här gatherings min släkting så var vi där. Och jag kommer ihåg att jag berättade för dem att ja, Malik, vi misstänker att han eventuellt befinner sig inom spektrat autism tror jag att det är. Vi har precis träffat BVC-sköterskan och ja, då sa Abi till mig att Men vet du Dalia, jag har faktiskt en kompis som även min arbetskollega hon har nyligen fått en diagnos. Låt mig bara kolla med henne om det är okej. Okay. Mm att jag ger ut hennes nummer ifall du kan kontakta henne. Mm. Förlåt mig bara poängtera. Det är känsligt. Alltså det är inte alla som är öppna för att Absolut inte. dela med sig. Det är faktiskt
1: inte det. Alltså, det. är ju en, It's a hard pill to swallow.
0: Ja, så att när man kanske nyligen har fått en diagnos, då är man mitt i det. Då är man inte så här: ah, men gud nu ska jag hjälpa och guida den här. Och sen, hon kontaktade väl dig eller hur?
1: Ja, och där så är det också. Precis som du så kände jag att det var väldigt viktigt för mig att vara öppen kring liksom, Natens situation. Mm. Eh, då jag inte hade några direkt i min omgivning som hade autism eller mm. barn med autism och för mig var det här helt nytt mm. och precis som alla andra saker när man får en diagnos mm. alltså en sjukdom eller i det här fallet liksom en MPF diagnos mm. då blir det ju så här Direkt så tänker man ju framtiden, kommer mm. han kunna liksom gå i skolan, mm. skaffa ett jobb, mm. gifta sig, kommer han bo hos mig hela livet, vad kommer hända?
0: För man tänker ju inte här och nu utan man tänker tio, tio år framåt, ja. det är det första man gör.
1: Precis som alla gör när man får barn och drömmer man ju sig bort och vill det bästa och det vill vi ju fortfarande också men vi lever mer för nuet mm. och då kände jag att det var väldigt viktigt för mig. Att vara öppen med det, Med min omgivning, familj, vänner, kollegor. För det är en resa. Och mm. jag hade inga i, direkt i min omgivning. Som jag kunde prata med. Men sen visade det sig att jag hade en gemensam vän. Med en tjej. Som precis hade gått igenom en utredning med hennes son. Och jag fick lov att ringa henne. Och det samtalet är därför jag är den jag är idag. Mm. Även om vi pratade väldigt kortfattat. Och vi pratade bara någon gång. Så blev det väldigt mycket. Alltså allt från tårar. Mm. Till oro, mm. till sorg till Var det
0: på första, samtal, första samtalet? Första samtalet
1: Jag kommer ihåg att jag stod på lekplatsen Och Nathan mm. lekte mm. Och jag stod på en kulle kommer jag ihåg mm. Och så vände jag mig om för jag ville inte att han skulle se mig gråta ja. För jag blev så här. det bara var mm. stress Som bara rusade mm. över mm. mig och hon lugnade mig med sina ord. Mm. Och var så här, du äger den här. Det var precis när vi skulle påbörja utredningen. Och bara, du äger utredningen. Jaha,
0: okej. Okay. Ja. Jag det efter att fått Nej,
1: nej, nej. Det här ah. var liksom innan mm. utredningen påbörjades. Att vi hade fått remiss att påbörja utredningen. Och då mm. blev det liksom massa känslor. Mm. Men hon fanns där och kände lugnet. Och hon började jag känner igen mig i dig. Mm. För att jag har också stått där och känt mm. allt det här. Mm. Så även om hon var liksom, vi bara pratade någon gång. Mm. Så blev det liksom den här ömsesidiga respekten och jag förståelsen. Tror, ja men
0: det var det jag fick från dig också faktiskt. Ja. För att jag kommer ihåg så fort jag fick ditt nummer, hon smsade mig hon bara det är helt okej, okay. här har du hennes nummer Helene. Mm. Och då hade inte jag så någon svenskt nummer. Nej. Utan jag ringde dig via Whatsapp. Och det där samtalet var typ så här en och en halv timme. Mm. Jag kommer ihåg att jag var inne i rummet och jag pratade. Och jag bara babbla hur mycket som helst. Men inte någon gång var det så här du var superlugn. Mm. Du var jättelugn. För jag kommer ihåg att jag sa så här: till dig. Jag, bara, men alltså hur, jag vet ju bara hur det fungerar i London. så här har vi gjort. Och nu, nästa steg var att vi skulle påbörja en utredning. Mm. Men sen så var det så här Nej men nu ska vi flytta till Sverige. Och jag visste ingenting. Och mm. då sa du så här mig, Och det lugnade mig också väldigt mycket. Du frågade. Ja men vilken, vart går du någonstans? Och då visar det sig att vi har samma BVC.
1: Vi, vi har samma BVC. Samma BVC sjuksköterska. Och därifrån
0: sa du bara. Ja, men Dalia du är i goda händer. Mm. Och, och sen så fick vi den läkaren som. Vi skulle hamna hos äh, barnläkaren. Mm. Äh,
1: Som ska ta beslutet för att skicka remissen remiss till Bup. BUP.
0: Precis. Och du bara, Dalia, den här läkaren är underbar. Mm. Du är i
1: goda händer. Don't worry. Och den läkaren gav mig ett lugn. Och det tror jag att hon gjorde hos också. Det gjorde hon också. på mig med
0: exakt det, det du beskrev var exakt det jag upplevde med den här mm. läkaren. Hon var så underbar. Hon var mm. så lugn. Och jag liksom kom med mina 120 sidor informationspapper som jag har samlat på mig från förskolan i London. Och sen allt det jag har. Men det behövdes egentligen inte. För att hon mm. gjorde ju sin lilla observation. Och om det är någonting, de ser ju det. Mm. Och hon var så underbar var så lugnade mig. Men vi kommer att gå in på allt det här sen. Mm. Och jag kände bara det samtalet, alltså det var ett lugn jag fick. Och då hade jag bara befunnit mig i Sverige- Tre veckor kanske, eller två veckor. Och du, var, du satt där liksom en och en halv timme i telefon och beskrev och bara, men det är superlångt jag förstår dig. Vi går igenom samma sak. Mm. För att du gick igenom den här resan utan din partner. För att ni var väl Sarbo?
1: Ja, min partner, <laughs> för att rätta, min partner var där, men han var mm. inte på plats. Men som min. Ja. Ah. Så att äh, min killen, är Jim är Från Skåne var då bosatt i Skåne, jobbade mm. i Skåne och allting. Och vi har alltid varit särbos en del mm. av vårt förhållande. Även när vi planerade graviteten skulle vi vara särbos för mm. att ingen av oss ville liksom så flytta på oss. Mm. Och det, vi fick det att funka. Liksom. Mm. Det var tufft men vi fick det att funka. Men sen liksom hela den här resan med oron till att få träffa en läkare. Mm. Och sen resan att få en remiss till bupp. Och sen hela upp erfarenheten till diagnos- så var det så här, han var här någon gång. Men ofta så var det att jag tog min son dit- han var med på FaceTime. Mm. Alltså att man var tvungen att upprätthålla
0: allting. Även fast de är med, för det är samma sak för mig. Min man Carlos, han bor i London fortfarande. Jag ska mm. bara gå jättesnabbt in på det här. Varför vi flyttade hit är det jag och mina barn som är här just nu. Det är för att jag har en syster som är allvarligt sjuk. Och jag kände att jag ville vara här. Mm. Utan att gå in på det så mycket. Hon, hon mår bra. Och det är ändå min syster. Jag kände att jag ville ha mina barn omkring henne. Jag ville vara nära henne. Och därför blev det ett beslut som fattades väldigt snabbt och vi kom hit och jag är tacksam för att mm. vi har möjligheten att kunna komma hit och att allt har gått så bra eh, och därför kunde ju min man såklart inte bara komma med, så han är fortfarande kvar i London och bor där just nu så att även där sa du till mig på samt- i samtalet att Dalia vi går igenom samma sak och du mm. tipsade ändå mig och sa så här: du, bara, du vet att han kan vara med på Facetime, för mm. jag visste ju inte det du bara, min Najib var med under hela perioden och eh, psykologen och läkarna var ändå schyssta med att förklara
1: att det mm. med honom, för att det var inte bara att han bara, var med via Facetime Nej, han, var, han var en del av samtalet, så han hade ju möjlighet och utrymme till att ställa frågor Ah. förtydliga av begrepp, kunna mm. se liksom alla de här testerna man gör på barnen. Ja, ja. Men jag tror också att det var mer accepterat för att vi hade vår utredning under covid. Ja, Så då ja, tror jag liksom lite... att många kom in i den här digital era ja. och accepterade sånt mer. Helt rätt faktiskt. Ja. Men, men liksom, det, är liksom, det, det var ett behov för honom att känna sig delaktig, mm. att kunna vara med- Även om det bara var på FaceTime. För han kunde mm. inte alltid komma hit.
0: Nej och jag kan säga så här. Det är ju. Vi kommer
1: prata om hur en
0: utredning går till. Och mm. allt det där. Och det är inte lätt. Det är svårt. Det är tungt. Och man bearbetar allting i efterhand. När man väl är upp inne i det. Man hinner inte bearbeta sina känslor. Nej det är känslor. bara att köra. Alltså det är bara att uta och köra mm. verkligen. Och man tror att du har allting under kontroll. Man tror verkligen det. Känslomässigt och allt det där. Men sen när man väl får det på papper. Och när man landar. Det är då alla känslorna kommer och allt det här som du säger. Att man börjar tänka 10-20 år framåt. Mm-hmm. Alltså det, det är jobbigt. Men när man är mitt inne i det. Då vill man bara att allting ska gå bam 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 bam. Mm-hmm. Jag tror att det var jobbigare för Carlos. För att han var ju inte här. Nej. Han kan inte språket. Han pratade ju mm. bara engelska. Så att jag fick ju förklara så gott jag kunde. Men jag vet att det är inte på samma vis. Jag får liksom första hands informationen. Men det var jobbigt för honom också. Men det viktigaste för oss var att vi vill förstå vår son.
1: Varför gör han så här? Det var samma sak för oss. Min kille var med. Jag tror att han var med på det här första mötet innan man tar med barnet för mm. att se om man är på rätt spår. Om det är rätt anledning av varför alltså, man är på bub. Grå- det där var gråtkalas kan jag bara säga. var det för det var... oss. <laughs> I alla fall för mig. Min kille var lite så här. Uh-huh. Jag tror att han var med på tillfället när vi fick diagnosen.
0: Återgivningen?
1: Ja, återgivningen. Mm. Och sen däremellan så var det liksom ja, han kunde inte komma för att vi hade ett resschema vi gick efter. Och de tillfällena. Vi fick för att man får ju, Vi kommer gå igenom det sen men man får ju alla tider Typ som ett schema Precis. Och då var det ju att Det inte f- träffade hans Resveckor upp till Stockholm mm.
0: Och man säger ju inte heller nej till att nej, nej, finns... Får du tider Totalt Tacka och ta emot ja. och tja på 100%
1: Vi insåg väl väldigt snabbt att vi hade mycket gemensamt. Mm. Jag hade precis gått igenom resan. Jag skulle precis påbörja resan. Påbörja resan. Båda vi hade pojkar, båda vi hade partners mm. som inte bodde i samma stad som oss eller i mm. samma land i ditt fall. Mm. Men också bara så här, tankar.
0: Mm. Alla
1: tankar och känslor. Intressant är att tidsmässigt, även om det var olika år, mm. så tog det ungefär lika lång tid för oss att få diagnosen. Alltså ja. hela resan tog lika. Vi har haft tur. Vi har haft tur 100%.
0: och jag kommer ihåg att du sa ju till mig att så fort du får dina tider Dalja, då du kommer få alla tider samtidigt. Där hade vi också gemensamt att vi hade väldigt, väldigt tur för att från remiss så tog det kanske en månad. Mm. Eller ja, en och en halv månad ungefär tills man fick den första tiden på BUP. Och då är den här första tiden, det är att man bara går dit och förklarar.
1: De vuxna går dit och träffar psykologen?
0: Ja, träffar psykologen på ett första möte där de frågar en vad är det för svårigheter? Vad, vad vill ni helt enkelt? Berätta mm. vad Malika har vad,
1: vad är det för ni, Vad är det ni ser hos ert barn? Mm. Och vad är det ni vill av det här?
0: Mm. Och... Vi har ju fått allt. Vi kan ju läsa vad det står här. Men eh, berätta för mig, du, vad mm. det är Malika för svårigheter. Och, jag bara, och det var ju så här, som jag sa till dig. Det var så här grått. Man uh, uh, så här genom hela det samtalet. Och till slut... Men vad vill du göra? Och jag tänkte så här men gud, får jag välja? För jag trodde verkligen att hon skulle, hon skulle säga till mig mm. Nej, men jag tycker inte att det är tillräckligt För man var ju så orolig, för man hade hört alla de här skräckhistorierna Så att jag trodde att de skulle bestämma där och då Om Malik ska ha en utredning eller inte Så när hon bara frågade mig, men vad vill du göra? Mm. Vill du ha en utredning? Eller vad känner du? Jag bara, ja, jag vill ha en utredning Hon bara, okej, okay, men då sätter vi igång en utredning Och jag bara, shit då var det så här lätt? Mm. Det kändes verkligen som
1: att, wow. Det är jobbigt att komma dit men när man väl är där, mm. då är det smidigare. Ja. I vårt fall så hade ju Nathan kanske lite mer tydliga tecken. Än vad Malik hade. Ja, precis. Och då var det mer att vi berättade dem och hon sa att men då ville jag träffa honom för att han var så liten. Mm. Och där, för vår del, det var där utredningen började. Men eh, vi kommer att prata om utredningen i ett annat avsnitt, mm. i nästa avsnitt tror jag va?
0: Nästa avsnitt så går mm. vi in på det lite mer på djupet. Vad vi såg för tecken, vad fick oss att tro att det kan vara någonting och mm. ja, hur, hur en utredning går till helt enkelt. Men jag kommer ihåg att när vi väl fick tidna som sagt... Det gick väldigt, väldigt snabbt. Och jag kommer ihåg det här också måste jag toucha på. att När vi väl hade bestämt oss för att flytta till Sverige. Mm. Det gick ju ganska snabbt. Så då kontaktade jag ju mina gamla arbetskamrater. Specifikt en arbetskamrat som heter Sanna. Och hon jobbar som driftkoordinator eller arbetsledare på en klinik. Och jag bara, Sanna, vi kommer eventuellt flytta tillbaka. Kolla vad det finns för olika arbetsmöjligheter. Och då fick jag träffa då HR-chefen som heter Diana Hodek. Som då är HR-chef på Aqua Jag kommer ihåg jag gick dit- och- och berättade för henne innan vi ens gick igenom ja, vilka dagar jag vill jobba, den här kliniken och så vidare. Det första jag sa till henne för att jag hade allt det här i baktanken om vad du berättade till mig. Om att Dalia det kom, du behöver gå ifrån jobbet och si och så. Och då sa jag Diana jag har ju en son som eventuellt är i Spektrat. Vi kommer sätta igång en utredning på honom. Just nu är jag ensam så att jag eh, kommer ta allt det här själv. Plus att jag har ett annat barn. Men eh, jag vill bara att ni är medvetna om att jag kommer behöva gå ifrån väldigt mycket. Får jag de här tiderna? Jobbet är sekundärt just nu för mig. Och det första hon sa var att Dalia, jag har faktiskt ett barn som har autism. Hon var väldigt, väldigt, förstå- alltså, hon var väldigt förstående, bemötande, det var superbra. Och så istället för att sitta och diskutera jobb så började hon... Ge mig råd och tips och lugna och säga att autismcentret här är superbra. Och liksom berättade om hennes erfarenheter med rektor hon hade på hennes dotters inte, förskola i skolan. Och uh, gav mig väldigt mycket tips och sa att är det någonting, här har du mitt nummer och så vidare. Men uh, jag kunde smsa henne och ringa och hon svarar, återkommer, var alltid snabb. Och var där som ett stöd. och man till en åtids man, förstår mm. du? Samma det här som vi har med varandra. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Men även att jobbet har varit så himla förstående. Jag har aldrig haft några problem. Jag har kunnat gå ifrån. Jag har kunnat liksom avboka sista minuten- och då jobbar jag ändå på en klinik där jag var enda hygienisten. Vilket är väldigt känsligt att jag behöver, om jag behöver gå ifrån. Då är det bara jag som är där. Och jag behöver avvoka alla patienterna. Men jag har aldrig haft några issues med även chefen jag har där. Och det har bara gått liksom funkat så bra. Så mm. jag är ändå tacksam för att man har hamnat på rätt arbetsplats. Rätt arbetskamrater. Men framförallt den här. Att Diana har varit, stöttat mig så himla mycket. Och du har ju haft samma erfarenhet med din arbetsgivare.
1: Mm, ja. Uh. Jag började på mitt jobb, jag jobbar som brandmanager på ett farmabolag här inne i stan. Jag började i januari 21 mm. och jag tror vi påbörjade liksom hela den här uppresan där någonstans juni, juli, mm. augusti. Hur länge hade du varit med dem då? Jag blir mindre än ett halvår men, okay. men min chef var väldigt förstående. Mm. Han sa familjen kommer alltid först mm. När jag, tog upp att bara, jag ringde honom eh, när vi haft, hade haft, Jag ringde honom på kvällen När vi hade haft den här läkar, eh, träffat läkaren Som skickade mm. remiss till BUP Då ringde jag honom Och han var på kvällen och han var superförstående mm. För jag sa att jag behövde en, två dagar Liksom ledigt mm. för att smälta allting ja. Och eh, han var väldigt förstående med det Och han sa även att familjen kommer alltid först mig, mm. Så gör det du behöver göra mm. för din son mm. eh, Så att du kan vara den bästa mamman Du kan för honom mm. Uh, och under resans gång, alla de här buptillfällena mm. och sen liksom även idag. Vi går ju på autistcentret för små barn. Mm. De är väldigt mötesgående och liksom ge mig den friheten jag behöver för att mm. kunna finnas där för min son och hans utveckling. Och mm. gå på kurser och mm. ta med honom på insatser och så vidare. Mm. Till att liksom, låta mig sköta mitt jobb utan mm. att uh, vara under uh, mikroskop.
0: Eller känna liksom så här med gud. Känna skuld. Ja eller vet man, drar den här VAB-kursen. Mm. På sin här, timeline. Mm. Att man inte känner av någonting. Om man kanske känner att man vill skriva upp sig igår på den här kursen. Och då drar man för. Jag var bara för att jag ska på kurs. Mm. Och man känner av att det är helt okej. Okay. Man är inte orolig. Nej. Och där har vi också gemensamt. Uh, nu vet jag inte hur det är på andra arbetsplatser. Men jag känner liksom att vi båda har ändå hamnat rätt. Mm. Och jag tror så här. Är man ärlig från första början. Så tror jag att det funkar. Att man lägger alla korten på bordet. Så här är det. Mm. När man framförallt kanske kommer på en intervju. Så här är det. det kom, jag kommer behöva gå ifrån. Men jag kommer att prestera ändå. Alltså jag...
1: Ja, ja, ja. Och jag menar i mitt fall. Då hade jag redan påbörjat liksom, min anställning hos min arbetsgivare. Vilka... Men eh, jag var ärlig med liksom, mm. det kunde vara de här eh, sensory overload mm. när Och nattskräcken. Och att mm. min son vaknar två på natten för att börja leka. För att mm. han känner för det. Alltså du det... <laughs>
0: Förlåt mig, jag garba. Ja, men jag var så unga det har hänt att de kan gå upp så här. För ingenstans. Mamma, jag måste rita. Mamma,
1: bara, vad fan, det är tre på morgonen. Ja, exakt. Exakt. Så att det är liksom, de har varit väldigt förstående att man kanske är så här. Uff, kan vi ställa in det här morgonmötet? Ah. Kan vi flytta på det? Mm. Till att liksom... Att jag kommer till jobbet mm. men ser ut som hej, kom och hjälp mig. Och liksom <laughs> ingenting kommer hjälpa mig idag, låt mig vara. Och de är förstående till situationen. Och jag ja. tror också att jag har med ett, ärlighet med två, ja. också, att man är öppen med det. Precis. Och jag är öppen med mina kollegor. Ja. Och jag säger inte att jag liksom går runt och skriker i korridorerna på nej, arbetsplatsen. Nej. Men om någon frågar liksom hur, hur, hur du mår eller liksom mm. så här, frågar någonting om min son mm. för de vet att jag har barn. Då är jag väldigt öppen med att mm. jag har en icke-verbal son med en autismdiagnos.
0: Och man går inte runt där och tycker synd om sig själv. För det är en grej. Det Absolut sista inte. jag vill är att någon ska tycka
1: synd om mig.
0: Mm-hmm. Och, och när man säger, ja men jag har ett barn. Det är inte det första jag säger. Men när jag pratar om vissa grejer. Jag kan det bli så men jag har inskolning för det här. Och så kan jag bli så men jag har en autistisk son. Och åh oh,
1: gud. Jag bara, men det är inte åh oh, gud. Nej, jag, inte, jag Förstår jag tycker, vad jag menar? Jag tycker också att den är lite typ när man får den här... Åh, oh, jag visste inte, mamma, men hur ja, ska du veta? Exakt, ja, hur ja, ska du veta?
0: Och ibland, man vill ju inte säga det, men ibland... Om man säger så här för en sexåring... Då blir så här, vad då för inskolning? Det är då jag måste förklara. Om jag har en son som har autism. Mm. Eller jag ska på kurs... Eh, jag bara men då Är din son sjuk? Eller som Nej. i mitt
1: fall, min son hatar regn. Så jag måste hämta honom tidigare för det spörregnar.
0: <laughs> <laughs> ja, men precis. Det, det är då man säger, ja, men jag har en son som har autism. Jag tror att alla vi som har barn med NPF-diagnoser, man vill inte att någon ska tycka syndomen. om en. Nej. Och vissa kanske tror att man försöker använda det som en ursäkt tyck synd om mig. Mm. Även hon, Diana, hon sa, alltså hon, jag tror hon sa att hon, hon ba, jag tror inte att det är någon som vet om att jag har en dotter som har autism. Hon bara, där liksom inte kommit på tal. Det är ingenting man bara tar upp och säger, hej jag har ett barn som har autism. Nej. Men i det här fallet så kom du upp för att jag tog upp min son kommer eventuellt. Och då kom det upp. Så att man tar ju inte upp det. Man, det är ingenting man pratar om. För att vi känner ju inte att, det, att våra b- barn är speciella på något vis. Att de ska diskuteras mer än något annat barn. Så jag tror att det sista man vill är att man vill inte att man ska tycka synd om en. Nej. Vi kommer ha mycket. Vi kommer diskutera om. Det kommer finnas mycket ups and downs. Men en sak som vi kommer ha varje vecka. När vi poddar är win of the week. Mm. Och jag känner att vi har ju haft en win of the week hos dig. För några veckor sedan. Och jag vill jättegärna att du delar med dig
1: av det. Mm. Min son som sagt är icke-verbal. Han säger enstaka ord. Har precis börjat upprepa ord. Han använder sig mest av ljud. När han uttrycker sig. Mm. Så han älskar musik. Han älskar melodier. Det är hans grej. Det är så han kommunicerar. Mm. så att Hans födelsedag var nu men för två veckor sedan tror jag det var ja. så liksom började jag värma upp honom att hans födelsedag var around the corner. Mm. Så vi satte på happy birthday och då... Det här är kanske är en dum fråga. Mm. När du säger du kommer fylla... Alltså
0: de har ju ingen tidsuppfattning ibland. Nej. Visste han om eller förstår hur jag tänker...
1: Han förstår happy birthday att det är en celebration. Mm. Det är nog första gången den här helgen nu. Och troligtvis nästa helg vi har hans kalas. Men det är nu han fattar it's about him and it's ah, his okay. special uh, day. Uh, För att när alla sjunger och alla har kommit. Då, då blir han uh, så här. Uh, okej, okay, uh, it's about uh. me. Så jag har ju kommit med åldern. Uh, okay. Men tillbaka till uh, <laughs> The Win. Så som sagt, han är icke-verbal. Och då så satte jag på happy birthday på Youtube. Mm. Och sjögg med. Och då, jag sa happy birthday och då sa han to you. Alltså gud, alltså det där. Och då var jag typ så här, det balla ur, mm. ropar på hans pappa, hans pappa kom. Så gjorde vi igen, mm. han sa to you igen och hans pappa blev jätteglad. Och ja. sen så var det ju tredje gången ville jag filma men då var han over it. Vilket är väldigt, ja, det, är det, är det, är hans, det är hans drag att han är så här, jag har gjort det, lämnar mig mm. i fred.
0: Men det är som att be någon säga, kan du skämta till mm. en komiker nu på plats? Mm. Men vet du, vissa kanske har svårt att förstå den där lyckan. Mm. Men det är som att, du vet när man sett sitt barn gå för första gången.
1: Mm. Det är typ så.
0: Eller? 100%. procent kanske till. Du 100%. vet när man bara, gud, har tagit sitt första steg? Men det är, exakt så det är där. typ det det är, vad för mm. dig? Det är exakt så ja. det
1: Vilken är det win of the week?
0: Det här var också för några veckor sedan. Malik var bjuden på ett kalas. Och eh, inte vilket kalas som helst. Det var... På laserdoom Och jag kände lite att... Fan ska det här gå? För det är ju sensory overload. Mm-hmm. Det är ljud, det är ljus. Det är mycket som händer. Mycket barn. Mycket barn. Så jag tänkte, vet du, jag tar chansen. Jag tar honom dit... Och eh, jag, visste, jag var jättenervös. Hela vägen dit var jag supernervös. Mm. Han var excited. Han förstod jag ska på kalas, jag ska på kalas. Så kom vi dit och sen skulle man sättas Och det var fyra kalas samtidigt. Bara det stressade mig. Olika åldersgrupper, det var den kalas han var bjuden på. Och sen tre andra grupper som var lite äldre. Så de var yngst, ett gäng sexåringar. Och sen när vi satt där, de går igenom liksom informationen, regler. Och jag satt där med honom. Han bara satt där. Och tog till sig informationen. Alltså han satt där, han var jätteexcited. Och bara där var jag så chockad. Jag bara, oh shit, han sitter verkligen mm. ner och lyssnar. Sen när det var dags att köra- så hakar han, för han kände sig trygg i den där gruppen. Han det var rätt människor han var med. hans klasskamrater mm. och de är så snälla. Och de liksom var så omhändertagande. Så att jag skulle gå och hämta mobilen såklart- och filma allt och ta kort. Så jag sa till en och för jag bara- har ni, Mal- de är jag och Malik med och styr lugnt. Vi. vi håller koll på honom. Jag sprang iväg, hämtade mobilen, kommer till in igen- och han är med, alltså de gick runt där som en klunga, det är gänget, och eh, jag var så stolt över honom, mm. han klarade av det, det var liksom 16 minuter, mm. sen skulle de köra två omgångar men då orkade han inte, men det var helt okej, okay. jag var så stolt över honom och kände att
1: shit, alltså han, det gick bra. 16 minuter ändå that's like 2 hours.
0: Exakt. Ja ja, ja ja ja, verkligen. Men sen sa han, han bara mamma I don't want to play again. I want my ice cream. Mm. Så tog han så här, åt sin glass, väntade på att de skulle bli klara och sen var det äta pizza och uh, sjunga happy birthday så, Stort. Stort. Jag är stolt och det var våran win of the week då. Mm. Kommande avsnitt, då kommer vi gå in på lite varför våra barn skulle utredas, helt enkelt. De första tecknen och hur utredningen har gått till då. Då.
1: Inte hela utredningen, de första stegen. Vi kommer försöka dela upp det och hålla avsnitten lite kortare.
0: Precis. Hoppas att ni vill följa med oss och lyssna vidare på oss. Och hej då!